0: Aujourd'hui, je vais vous présenter les Noces de la renarde de Florian Sula, publié aux éditions Pocket. Dans cette fantaisie, nous rencontrons Ikari, dans la province japonaise d'Izumi durant l'automne 1467. Cette femme renard n'a pas encore ses six queues quand nous faisons sa connaissance. Dans son clan exclusivement féminin, elle est la chasseresse. Son clan est depuis bientôt 100 ans dirigé par leur nouvelle chef, Ino, avec qui elle a quelques différences. Ikari est un esprit indépendant et fort, ce que sa chef n'apprécie pas du tout, estimant peut-être à raison qu'il est synonyme de défiance envers son autorité. Inou a peur que lorsque la chasseresse sera ses six queues, elle veuille prendre la tête du clan. Akane est l'une des sœurs du clan et surveille Ikari qu'elle sait dans le collimateur de leur chef. Alors quant à l'aube, elle retrouve sa sœur à observer le village humain en contrebas de la montagne, elle la prévient d'être prudente et de se rappeler qu'elle est sa place. Ikari sait que sa place est parmi ses sœurs, mais les humains l'intriguent tant qu'elle se sent prête à braver les interdits pour les approcher. Et en parlant des hommes du village, ces derniers, suite à une demande urgente de leur Daimyo, avaient dû monter toujours plus haut sur les flancs de la montagne pour couper du bois et de par se faire empiéter sur le territoire du clan d'Ino. Le jeune Jun, Isao. Et leur chef Kazuya savait que les esprits de la forêt seraient mécontents de voir les bûcherons si hauts sur leur terre, mais ne pouvant se soustraire aux ordres séparés d'offrandes et d'amulettes, qu'ils sont montés. Ikari les a vus à plusieurs reprises et tente de le cacher, sachant les conséquences pour ces faibles mortels si Inoa prenait leur présence toute proche et encore plus à l'approche de l'union entre l'une de ses protégées, Rika, avec un membre puissant du clan du versant nord d'Izum. Ikari est ravie pour sa sœur et va participer aux préparatifs. Le jour de l'union, elle est chargée d'ouvrir le chemin aux époux dans la forêt et à croiser June. Ce dernier croit qu'elle est une déesse et lui fait une offrande avant de s'enfuir. Cet événement aurait en temps ordinaire été grave, mais lors des noces, il est un pardonnat. Elle sait qu'ino ne doit rien savoir, mais comme dans toutes les petites communautés, tout finit toujours par se savoir. Donc, Ino apprend que les humains ont été témoins des noces et en application stricte à leur loi, ils seront tous tués. Ikari arrive à arriver à sauver Jun, mais quelle vie l'attend en bas Pourquoi tout risquer pour un homme qu'elle ne connaît pas Parallèlement, nous faisons la rencontre de la jeune lycéenne Mina en 2016 à Tokyo. Cette jeune fille est capable depuis toute petite de voir les esprits et les démons regroupés sous l'appellation Yokai. I de Saiko et Kendaro Kobayashi, Mina grandit isolée par son don qu'elle considère bien plus comme une malédiction. Elle n'est encore qu'une toute petite fille quand elle perd son père et grandit seule avec sa mère qui pour l'élever travaille sans relâche. Au lycée, elle est seule et cherche à rester discrète mais elle ne peut s'empêcher de remarquer que l'une de ses camarades de classe souffre de possession. Emiko Takada est tentée par un esprit vengeur très virulent mais comme Mina s'est imposée comme ligne de conduite la non-implication et l'absence d'intervention avec le monde des yokai, dans son ensemble elle ne fait rien. Natsume, la déléguée de classe, est la fille d'une des familles les plus réputées dans le monde de la chasse aux démons, tous pourvus de capacités surnaturelles, tous sauf elle. Rejetée par les siens faute d'avoir des capacités suffisantes, elle est restée vivre avec son oncle Ishigo Akihiro, exorciste et prêtre dans un temple shintoïste depuis ses 9 ans. Natsume veut acquérir la capacité à voir les esprits et elle sait que Mina peut l'aider. Elle sent la force qui l'anime. Elle va donc l'entraîner à sa suite à la rencontre du monde qu'elle a cherché toute sa vie à ignorer. Natsume lui fait rencontrer lors de leur première sortie, un Tanuki et un Tengu. Mina, qui est depuis quelque temps harcelée par un esprit, va avoir l'opportunité d'en apprendre plus sur ce monde dont elle fait partie, qu'elle le veuille ou non. L'association avec Natsume est peut-être la clé à de nombreuses portes qui lui sont restées fermées depuis la mort de son père. Va-t-elle se faire violence en renonçant à sa ligne de conduite en s'impliquant dans le monde des yokai au risque de se perdre pour obtenir d'hypothétiques réponses Ou préférera-t-elle retourner à sa vie solitaire, remplie de questions sans réponse pour savoir comment June va affronter sa vie de rescapée, pourquoi Ikari l'a sauvé lui plus qu'un autre, si Natsume arrivera à ses fins et si Mina obtiendra les réponses dont elle a cruellement besoin, il va vous falloir lire les noces de la renarde jusqu'à la dernière page. Un page-turner qui se dévoile petit à petit. Deux temporalités qui sont toutes les deux captivantes et qui aident à la sensation d'avidité. Une narration fluide et rythmée avec la présence du folklore traditionnel japonais peuplé d'esprits de la forêt, de tanuki, de renards queues, de métamorphes en tout genre. Bref, si vous ne l'avez pas encore deviné, je vous recommande la lecture de cette fantaisie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 2 septembre pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, hâte les lectures de Sekhmet. Et si vous êtes infidèle, vous verrez qu'en septembre, il y a des petits changements. Sur ce, salut les amis et à la prochaine!